0: بات چھبیس چار مفید عادتیں نمبر ایک اپنی میز پر صرف وہی کاغذات رکھیے جو فوری توجہ کے مستحق ہوں اور غیر ضروری چیزیں اٹھا دیجیے رولینٹ ایل ولیمس پریزیڈنٹ شکاگو اینڈ نارتھ ویسٹرن ریلوے کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی میز کو فوری توجہ کے مستحق کاغذات کے سوا باقی غیر ضروری چیزوں اور کاغذات سے صاف کر دے تو اس کا کام بہت آسان اور ہلکا ہو جائے گا میں اسے سگڑ خانہ داری کہتا ہوں اچھی کارگزاری کی طرف کائنات کا پہلا اصول ہے لیکن کیا ایسا ہے ایک عام تاجر کی میز پر اتنے کاغذات کا امبار لگا ہوا ہوتا ہے جو اس نے کئی ہفتوں سے نہیں دیکھے ہوتے نیو آرلینڈس کے ایک پبلشر نے مجھے بتایا کہ میرے سیکرٹری نے ایک روز میز صاف کی اور اسے وہاں سے ایک ٹائپ رائٹر ملا جو دو سال سے غائب تھا جواب نہ دیے ہوئے خطوط رپورٹوں اور رسیدوں سے اٹی ہوئی میزوں کا نظارہ ہی پریشانیاں الجھنے کشیدگی اور جذباتی کچاؤ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے بلکہ اس سے بھی بدتر یہ مسلسل हजारों काम کے ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کرنے वक्त नहीं آپ کو پریشان کر کے نہ صرف جذباتی الجھنوں اور تکان کا سبب بن سکتی ہے بلکہ آپ کو خون کے دباؤ اختلاج قلب اور میدے کے ناصوروں میں بھی ابلا کر سکتی ہے ڈاکٹر جان ایچ سٹوکس پروفیسر گریجویٹ اسکول آف میڈیسن وینیا یونیورسٹی نے وظائفیس نامیاتی مرض کی پیچیدگیوں کی حیثیت سے امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی نیشنل کنونشن کے سامنے ایک مقابلہ پڑھا اس مقالے میں انہوں نے مریض کی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ انوان کے تحت گیارہ شرطیں داری کا احساس اپنے سامنے ان چیزوں کا غیر مختتم سلسلہ جنہیں بھرپور تکمیل تک پہنچانا ہے لیکن اپنی میز کو صاف کرنے اور کوئی پروگرام بنانے کی ابتدائی کاروائی آپ کو فرض یا ذمہ داری کے احساس اپنے سامنے چیزوں کا غیر مختتم سلسلہ جنہیں برطور تکمیل تک پہنچانا ہے اسے گریز کرنے میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہے علم امراض النفس کا مشہور ماہر ڈاکٹر ولیم ایل سیٹلر ایک مریض کا ذکر کرتا ہے جس نے اس سادے مشورے پر عمل کر کے احسابی شکست کو ٹال دیا وہ شخص شگاکو کی ایک بڑی کاروباری فرم کا منتظم تھا وہ ایک روز ڈاکٹر سیٹلر کے پاس آیا وہ بہت پریشان مسترم اور احساب زدہ نظر آتا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ احسابی شکست کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ مدد چاہتا تھا جب یہ شخص مجھے اپنی کہانی سنا رہا تھا شیٹلر کہتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بچی آواز ہسپتال سے آ رہی تھی معاملے کو ملتوی کرنے کی بجائے میں نے اسے اسی وقت نپٹا دیا کیونکہ حت پر امکان میں اپنے امور کو وقت پر کرنے کا عادی ہوں ابھی میں نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی پھر بچی اس دفعہ بھی معاملہ ضروری تھا اور میں پھر بات کرنے لگا تیسری وہ داخلت اس وقت ہوئی جب میرا ایک رفیکہ کار ایک مریض کے متعلق مشورہ لینے آیا تھا جس کی حالت بہت نازک تھی جب میں اسے نپٹا چکا میں اپنے ملاقاتی کی تر متوجہ ہوا اور اس سے زحمتِ انتظار کھینچنے کی معافی مانگنے لگا اس کے برعکس اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس پر بالکل ہی مختلف قسم کا اظہار تھا ڈاکٹر صاحب معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کیجیے اس شخص نے ڈاکٹر سیڈلر سے کہا میرا خیال ہے کہ میں ان دس منٹوں میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے اندر خرابی کیا ہے میں اپنے دفتر واپس جا رہا ہوں اور اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کروں گا لیکن جانے سے پہلے میں آپ کی میز دیکھنا چاہتا ہوں آپ برا تو نہیں منائیں گے ڈاکٹر سیڈلر نے اپنی میز کی درازیں کھول دیں سپلائی کے خطوط کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا یہ تو بتائیے مریض نے دیکھ کر کہا آپ اپنی غیر مکمل چیزیں کہاں رکھتے ہیں بالکل خط ڈاکٹر سیڈر نے جواب دیا اور جن خطوط کا جواب نہیں دے سکتے انہیں کہاں رکھتے ہیں بھائی جواب دے دیتا ہوں ڈاکٹر سیڈلر نے اسے بتایا میرا یہ اصول ہے کہ میں کسی ایسے خط کو نہیں رکھتا جس کا جواب نہ دے دوں میں فوراً اپنے سیکرٹری کو جواب لکھوا دیتا ہوں چھ ہفتوں کے بعد اس شخص نے ڈاکٹر سیڈلر کو اپنے دفتر وہ بدل چکا تھا اور یہی حال اس کی میز کا تھا اس نے اپنی میز کی درازیں کھول کر دکھائی ان کے اندر کوئی غیر مکمل چیز نہیں تھی چھ ہفتے ہوئے اس شخص نے کہا میرے دو مختلف دفتروں میں چھ مختلف میزیں تھیں وہ سب کی سب غیر مکمل کام سے اٹی پڑی تھی آپ سے ملنے کے بعد میں یہاں آیا اور انہیں رپورٹوں اور پرانے کاغذوں کے امبار سے صاف کر دیا اب میں ایک ہی میز پر کام کرتا ہوں جو جو کام آتا جاتا ہے میں اسے نپٹاتا جاتا ہوں اور اسے جمع ہونے نہیں دیتا کہ وہ مجھے پریشان اور مسترب کرتا رہے لیکن سب سے تعجب خیز باعث یہ ہے کہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں میری صحت میں اب کسی قسم کی خرابی نہیں ہے امریکہ کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس چارلز ایونز ہو کے الفاظ میں زیادہ کام کرنے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے انتشار پر اور پریشانی سے مرتے ہیں ہاں اپنی پرگندہ قوتوں اور خیالوں کی وجہ سے کیونکہ انہیں کام کبھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا نمبر دو کاموں کو ان کی اہمیت کی ترتیب سے کیجیے ملک گیر شہری سروس کے بانی ہنری ایل ڈو فرٹی کہا کرتے تھے مجھے یہ پرواہ نہیں کہ مجھے امیدواروں کو کیا تنخواہ دینی پڑے گی لیکن میں ان میں دو صلاحیتوں کا ہونا نہایت ضروری سمجھتا ہوں وہ صلاحیتیں یہ ہیں اول سوچنے کی صلاحیت دوم کام کو ان کی اہمیت کی ترتیب سے کرنے کی صلاحیت چار سلکمان نے بالکل ادنا حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا بارہ سال کے عرصے میں ایک لاکھ ڈالر تھی اور اس کے علاوہ دس لاکھ ڈالر ان کی الگ کمائی تھی وہ کہتے ہیں کہ میری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر ان صلاحیتوں کو جلا دینے کی کوشش کی جنہیں ہینری ایل ڈوفرٹی اس قدر ناگزیر समझते थे। وہ آگے چل کر کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے میں ہمیشہ پانچ بجے صبح اٹھنے کا عادی ہوں کیونکہ اس وقت کسی دوسرے وقت کی نسبت میں زیادہ اچھی طرح سوچ سکتا ہوں زیادہ اچھی طرح سوچ سکتا ہوں دن کا پروگرام اور کاموں کو ان کی اہمیت کی ترتیب سے کرنے کا منصوبہ بنا سکتا ہوں امریکہ کا ایک انتہائی کامیاب بیمہ فروش فرینکلنگ بٹیگر اپنے دن کا پروگرام بنانے کے لیے پانچ بجے صبح کا انتظار نہیں کرتا راہدی کو سوچ لیتا ہے کہ اسے اگلے دن کیا کرنا ہے कौन सी منزل تک پہنچنا ہے کتنی رقم کی پالیسیاں بیچنی ہے اور اگر وہ مطلوبہ رقم کی منزل تک نہ پہنچ سکے تو اسے اگلے دن میں جمع کر دیا جاتا ہے اور اعلیٰ ہاضا القیاس میں طویل تجربے کی بنا پر جانتا ہوں کہ ہر شخص ہمیشہ کاموں کو ان کی اہمیت کی ترتیب کے مطابق نہیں کر سکتا لیکن میں اتنے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے کہ کام کرنے سے پہلے پروگرام بنا لیا جائے بنسبت اس کے کہ آپ کام میں بھی جٹے ہوئے ہوں اور فل بدی پروگرام بھی بنا رہے ہوں اگر جارج برنار سخت اصول کو نہ اپناتے کہ اولین کاموں کو اولین فرصت میں کرو تو شاید وہ مصنف کی حیثیت سے ناکام رہتے اور ساری عمر بینک کے صرف ہی رہتے انہوں نے روزانہ پانچ صفحے لکھنے کا منصوبہ بنایا تھا اس منصوبے اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے عزم زہیم نے انہیں کامیابی کی منزل پر پہنچایا اس منصوبے نے انہیں نو دلچکن سالوں تک پانچ سفے روزانہ لکھنے پر آمادہ کیا اگرچہ ان نو سالوں میں انہوں نے صرف تیس ڈالر کمائے تقریباً ایک پینس روزانہ نمبر تین جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے ضروری حقائق ہوں تو اس کا وہیں اور اسی وقت فیصلہ کیجئے فیصلوں کو تحویق میں مت ڈالیے میرے ایک سابق طالب علم عن جہانی ایچ پی ہوول نے مجھے بتایا کہ جب میں یو ایس اسٹیل کے ڈائریکٹروں کے بورڈ کا رکن تھا بورڈ کے جلسے عموماً بہت طول اور طویل ہوتے تھے بہت سے مسائل کے متعلق بحث کی جاتی لیکن لکھا تم جاتا اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بورڈ کے اراکین کو رپورٹوں کے بلندے گھر لے جانے پڑتے تاکہ وہ ان کا مطالعہ کر سکیں آخرکار مسٹر ہوبل نے بورڈ کے ممبروں کو آمادہ کر لیا کہ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے پر بحث کی جائے اور اس کے किसी کسی فیصلے پر پہنچا جائے اس معاملے میں تحویق تاخیر اتباع کچھ نہیں ہو سکتا بے شک یہ فیصلہ کیا جائے کہ مزید حقائق جمع کیے جائیں یا یہ کہ اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن فیصلہ ضرور کیا جائے انہوں نے یہ بات مان لی اور کسی دوسرے مسئلے کو چھیڑنے سے پہلے ایک مسئلے کے متعلق فیصلہ ہونے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کام بہت ہلکا نظر آنے لگا کلینڈر صاف ہو گیا اب ممبروں کے لیے یہ ضروری نہ رہا کہ وہ رپورٹوں کے انبار اٹھا کر گھر لے جائیں جن چیزوں کے متعلق فیصلہ نہیں ہوتا تھا ان پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ اصول نہ صرف یو ایس اسٹیل کے ڈریکٹروں کے لیے اچھا ہے بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی نمبر چار تنظیم بھروسہ اور نگرانی کرنا سیکھیے بہت سے تاجیر قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کو ذمہ داریاں سونپنے کا فن نہیں سیکھا ہوتا وہ ہر کام خود ہی کرنے پر اصرار کرتے ہیں اس کا انجام تفصیلات اور انتشار ان پر حاوی ہو جاتے ہیں وہ اجلت پریشانی تشویش اور جذباتی کشمکش کے احساس سے مغلوب ہو جاتے ہیں دوسروں کو ذمہ داریاں سوپنے کا فن سیکھنا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں کیونکہ خود میرے لیے یہ مشکل تھا بہت مشکل غلط قسم کے لوگوں کو ذمہ داریاں اور اختیارات سونپنے سے جو برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں مجھے ان کا تجربہ ہو چکا ہے لیکن اگر کوئی کاروباری منتظم تکان پریشانیوں اور جذباتی کشمکشوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اسے اختیارات دوسروں کو دینے ہی پڑتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی مشکل اور اہم کیوں نہ ہوں جو شخص سے ایک وسیع کاروبار قائم کر لیتا ہے لیکن تنظیم भरोसा اور نگرانی نہیں کرنا جانتا وہ عموماً پچاس پچپن سال کی عمر میں اختلاج کل میں مبتلا ہو جاتا ہے پریشانیاں اور افکار اس کو بلا کلا کر اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ حضرت ناک موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے آپ کو کوئی مخصوص مثال چاہیے اپنے مقامی اخبار میں اموات کی خبریں پڑھیے آپ کو یقین آ جائے گا باب ستائش بوریت تھکن کی ایک بڑی وجہ بوریت ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم اسٹینوگرافر ایلائس کی مثال لیتے ہیں جو آپ کی گلی میں رہتی ہے الائس ایک روز تھکن سے چور ہو کر گھر پہنچی اس کے جوڑ جوڑ سے تھکاوٹ کے اثار حویدہ تھے وہ پلوا کے تھکی ہوئی تھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اس کی کمر دکھ رہی تھی وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ کھانے کا انتظار کیے بغیر سو جانا چاہتی تھی. اپنی ماں کی التجا پر وہ کرسی پر بیٹھ گئی گھنٹی بجی کوئی دوست لڑکا رقص پر جانے کی دعوت اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اس کی روح بلندیوں پر پرواز کرنے لگی وہ اجرت سے اپنے کمرے میں گئی اپنا بہترین نیلا گاؤن پہنا اور تین بجے صبح تک ناچتی رہی جب آخرکار گھر پہنچی تو وہ ذرا بھی تھکان محسوس نہیں کر رہی تھی بلوا وہ اس قدر شگفتہ اور مسرور تھی کہ اسے اپنی آنکھوں میں نیند تک محسوس نہیں ہو رہی تھی آٹھ گھنٹے پہلے جب الائس تھک چکی تھی اور اس کی بات بات سے تھکن کا اظہار ہوتا تھا کیا وہ تھکی ہوئی تھی ہاں وہ تھکی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے کام سے بور ہو چکی تھی اور شاید زندگی سے بھی لاکھوں ہزاروں ایسی الائسز اور ہیں اور انہی میں سے آپ بھی ایک ہو سکتی ہیں یہ ایک مصد کا حقیقت ہے کہ جذباتی مشقت کی بجائے تھکن پیدا کرنے میں عام طور پر جذباتی رویے کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے چند سال ہوئے ڈاکٹر جوزرف ای بار میک پی ایچ ڈی نے نفسیاتی دستاویز میں اپنے تجربوں کی رودہ شائع کرائی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بوریت کیسے تھکن پیدا کرتی ہے ڈاکٹر بار میک نے طالب علموں کے ایک گروہ پر کچھ تجربے کیے جن کے متعلق وہ جانتا تھا کہ انہیں ان تجربوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی نتیجہ طالب علموں نے تھکن اور خمار محسوس کیا سردرد چڑچڑ پن اور آنکھوں کے بوجھل ہونے کی شکایت کی بعض حالتوں میں ان کے ہاضمے بھی خراب ہو گئے کیا یہ سب کچھ تخیل تھا نہیں ان طلبا کے استحصالی ٹیسٹ لیے گئے یعنی میٹابلزم ٹیسٹ ان ٹیسٹوں نے یہ ثابت کیا کہ جب کوئی شخص بور ہو جائے تو جسم کے خون کا دباؤ اور آکسیجن کا صرف فل کے گٹ جاتا ہے اور جو ہی وہ شخص اپنے کام میں دلچسپی اور لطف محسوس کرنے لگے سارا استحصال اپنا کام شروع کر دیتا ہے جب ہم کوئی دلچسپ اور سنسنی خیز کام کر رہے ہوتے ہیں ہم شاید تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں حالی میں نے حال میں کینیڈا کی چٹانو میں جی لوئسی کے گردون میں اپنی چھٹیاں منائی میں کئی روز تک کورل کریک کے کنارے ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑتا رہا میرے سر کے ساتھ اونچی اونچی جاڑیاں ٹکراتی میں لکڑی کے گٹھوں کے ساتھ ٹھوکرے کھاتا گاس بھوس اور پتھروں کے ساتھ جد جہد کرتا لیکن آٹھ آٹھ گھنٹوں کے بعد بھی نہ تھکتا کیوں؟ اس لیے کہ میرے جذبات میں ہلچل مچی ہوئی تھی اور میری روح شگفتگی کے احساس سے مخمور تھی مجھے ایک اعلیٰ کامیابی چھ کٹ تھرو ٹراؤٹ پکڑنے کا احساس ہوتا تھا لیکن فرض کیجئے کہ میں مچھلیاں پکڑتے پکڑتے بور ہو جاتا پھر آپ کے خیال میں میری حالت کیسی ہوتی سات ہزار فٹ کی بلندی پر میں اتنی مشقت کے کام سے تھک کر چور ہو جاتا کو پہمائی جیسی تھکا دینے والی سرگرمیوں میں بھی بوریت آپ کو سخت کام سے کہیں زیادہ تھکا سکتی ہے مسٹر ایچ ایس کنگ مین پریزیڈنٹ فارمر اینڈ مکینکس ونگر بینک مینی آپلیکس نے مجھے ایک واقعہ سنایا جو اس بیاہ کی مفصل تفسیر ہے جولائی 1943 में تینتالیس میں حکومت کینیڈا نے کینیڈا کی से कहा سے کہا کہ وہ شہزادہ فوج کے اراکین کو پمائی کی تربیت دینے کے لیے رہنما مہیا کرے ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے جو رہنما منتخب کیے گئے ان میں مسٹر کنگ مین بھی شامل تھے یہ سب से بیالیس سے انسٹھ برس تک کے پیٹے میں تھے یہ करते करते उन کرتے کرتے ان نوجوان فوجیوں کو گلیشروں اور برف کے میدانوں سے دور چالیس فٹ کی ایک گئے خطرناک کی چوٹی تنگ جو ہو وادی کی بے نام چوٹیوں پر چڑھے پندرہ گھنٹوں کی پمائی کے بعد یہ نوجوان جو زمانۂ شباب سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ابھی ابھی چھ ہفتوں کی جان توڑ فوجی تربیت का کورس ختم किया था تکن سے چور چور ہو چکے تھے کیا ان کی تکان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان احساب کو استعمال کیا جو فوجی تربیت سے سخت نہیں ہوئے تھے کوئی شخص بھی جو تھوڑی بہت فوجی تربیت حاصل کر چکا ہو اس بےدہ سوال کا مذاق اڑائے گا وہ تکن سے اس لیے چور ہوئے تھے کہ وہ کو پیمائی سے بور ہو چکے تھے وہ اس قدر تھک گئے تھے کہ ان میں سے اکثر تو کھانے کا بھی انتظار کیے بغیر ہی سو گئے لیکن رہنما جو ان فوجیوں سے دگنی دگنی تگنی عمر کے تھے کیا وہ بھی تھک گئے تھے ہاں لیکن تھک کر چور نہیں ہوئے تھے ان رہنما نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھنٹوں دن کے تجربوں کے متعلق وہ چور نہیں ہوئے تھے کیونکہ انہیں کوپمائی میں دلچسپی تھی انہیں اپنے کام میں لطف آ رہا تھا جب ڈاکٹر ایڈورڈ تھن ڈائپ پروفیسر کولمبیا یونیورسٹی تھکن پر تجربے کر رہے تھے انہوں نے کچھ نوجوانوں کو مختلف دلچسپیوں میں مشغول رکھ کے تقریباً ایک ہفتے تک بیدار رکھا کافی تحقیق و تفتیش اور چھان کے بعد ڈاکٹر تھورن ڈائک نے رپورٹ پیش کی کہ کام میں کمی آ جانے کی حقیقی وجہ بوریت ہے اگر آپ کا کام دماغی نوعیت کا ہے تو ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ کام کی جتنی مقدار آپ سر انجام دیں وہ آپ کو تھکا دے بلکہ جو کام آپ نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی آپ کو تھکا سکتا ہے مثلاً پچھلے ہفتے کا وہ دن یاد کیجیے جب بار بار آپ کے کام میں مداخلت کی گئی آپ کسی خط کا جواب نہ دے سکے مقررہ ملاقاتوں کے لیے وقت نہ نکال سکے کام کو بھی نپٹا نہ سکے پھر آپ تکاور سے چور ہو کر گھر پہنچے آپ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اگلے روز دفتر میں ہر چیز ٹھیک ٹھاک رہی آپ نے گزشتہ دن کی نسبت 40 گنا زیادہ کام کیا پھر بھی آپ تازہ اور شگفتہ تھے جیسے سفید کلی آپ کو بھی تجربہ ہو چکا ہے اور مجھے بھی پھر نتیجہ کیا نکلا صرف یہی کہ اکثر اوقات کام کی زیادتی نہیں بلکہ پریشانی تلخی اور انتشار ہمیں تھکا دیتے ہیں اس باپ کو لکھتے لکھتے میں ایک دلچسپ موسیقی سے لبریز وجد آور کامیڈی دیکھنے چلا گیا جس کی کہانی جمروم کے ناول نماشی کشتی پر مبنی تھی اس میں کاٹن بلوسن جہاز کا کرپتان اینڈی اپنی ایک فلسفانہ گفتگو میں کہتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہی کام کرتے ہیں جو ان کی طبیعت کے موافق ہو ایسے لوگ خوش قسمت ہیں کیونکہ انہیں زیادہ قوت اور زیادہ خوشی میسر ہے اور کم پریشانی اور کم تھکاوٹ جہاں آپ کی دلچسپی ہو وہیں آپ کی قوت بھی ہے ایک جھگڑالو بیوی بی کے ساتھ دس قدم بھی چلنا دل نواز محبوبہ کے ساتھ دس میل کا چکر لگانے کی نسبت زیادہ تھکاوٹ پیدا کر دیتا ہے اور پھر کیا آپ اس کے متعلق کیا کر سکتے ہیں ایک اسٹینوگرافر نے اس کے متعلق جو کچھ کیا وہ مندرجہ زیل ہے یہ اسٹینوگرافر ٹلسا اوکلوہام کی ایک آئل کمپنی میں کام کرتی تھی مہینے کے بیشتر دنوں میں اسے اپنا کام انتہائی غیر دلچسپ اور بے لطف محسوس ہوتا تھا وہ کرتی کیا تھی متبا فارم پر کرنا اداد و شمار درج کرنا یہ کام اس اس دلچسپ بنانے کا تہیا کر لیا کیسے اسے ہر روز اپنے ساتھ جدوجہد کرنی پڑتی تھی وہ ہر روز کی میزان جمع کرتی اور اسے اگلے روز بہتر بنانے کی کوشش کرتی نتیجہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنی ڈویژن کی دوسری اسٹینوگرافر کی نسبت یہ غیر دلچسپ مطبوعہ فام زیادہ تعداد میں پر کرنے لگی اسے اس سے کیا ملا تعریف اور تحسین نہیں شکریہ نہیں ترقی نہیں تنخواہ میں اضافہ نہیں تو پھر اس نے تکاور دور کرنے میں اس سے مدد دی جو کہ بوریت کی پیداوار ہوتی ہے اسے ایک ذہنی سرور اور لطف محسوس ہونے لگا چونکہ اس نے اپنے غیر دلچسپ کام کو دلچسپ بنانے کے لیے کافی محنت کی تھی اس کے اندر زیادہ قوت اور زیادہ جوش و خروش پیدا ہو گیا اور اپنے تفریح کے اوقات میں اسے اور بھی خوشی اور لطف آنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ کہانی سچی ہوگی کیونکہ میں نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی مندرجہ ذیل ایک دوسری اسٹینوگرافر کی کہانی ہے جس نے دیکھا کہ اگر وہ اس طرح کام کرے गोया कि उसका काम बहुत दिलचस्प है तो उसमें उसे बड़ी आसानी रहती है वो अपने काम से नबर्त आज़मा हुआ करती थी लेकिन अब उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं उसका नाम मिस वैली जी गोल्डन है और 473 सौ साउथ कैनल वर्थ एविन्यू एलमरिस्ट एमरिस्ट एली नवाइस रहती है उसने अपनी जो कहानी लिख भेजी थी वो मंदरजा जैल है ہمارے دفتر میں چار اسٹینوگرافرے ہیں اور ہر ایک کے ذمہ کئی آدمیوں سے خطوط وصول کرنے کا کام لگا ہوا ہے بعض اوقات تو ہم ان ذمہ داریوں سے بالکل بیزار ہو جاتیں پھر ایک روز ایک محکمے کے نائب اعلیٰ نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں ایک طویل خط دوبارہ ٹائپ کروں میں بغاوت کرنے لگی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ خط دوبارہ ٹائپ کیے بغیر بھی درست کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور مجھے ترقی بہترکی جواب دیا کہ اگر تم نے اسے ٹائپ نہ کیا تو میں کسی اور کو تلاش کر لوں گا جو اسے ٹائپ کر سکے مجھے بڑا اُساہ آیا لیکن میں خط دوبارہ ٹائپ کرنے لگی اچانک مجھے خیال آیا کہ جو کام میں کر رہی ہوں موقع ملتے ہی بے شمار اسے کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے پھر مجھے اس کام کی تنخواہ بھی تو ملتی ہے میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی اور آنن فانن اپنے کام کو اس طرح سے کرنے کا تہیا کر لیا گویا फिलवा के مجھے اس کے کرنے میں بڑا لطف آتا ہے اگرچہ مجھے اس سے نفرت تھی جب میں نے یہ اہم حقیقت دریافت کی کہ اگر میں اس طرح کام کروں جیسے فیل واقع مجھے اس کے کرنے میں لطف آتا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ حقیقتا میں اس سے زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت لطف ضرور ہی حاصل کر سکتی ہوں اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ جب مجھے اپنے کام میں لطف آ رہا ہو میں اسے زیادہ تیزی کے ساتھ کر سکتی ہوں اس لیے اب مجھے زائد وقت میں کام کرنے کی شازی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ میرے اس نئے رویے سے مجھے اچھے کام کرنے کی شہرت حاصل ہو گئی اور جب ہمارے ایک شعبے کے کو ایک پرائیویٹ سیکرٹری تو اس نے مجھے اس آسامی کی پیشکش کی اس نے کہا میں یہ اسامی اس لیے تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم روئے بغیر زائد کام کرنے کے لیے آمادہ ہو تبدیل شدہ ذہنی رویے کی قوت کا یہ معاملہ مس گولڈن لکھتی ہیں میرے لیے ایک بے حد اہم دریافت ہے اس نے موجزے دکھائے ہیں شاید ویلی گولڈن کو علم نہیں کہ وہ گویا کے, کے مشہور فلسفے پر عمل کر رہی ہے مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمس ہمیں اس طرح کام کرنے کا مشورہ دیتا ہے گویا کے ہم بہادر ہیں تو ہم بہادر بن جائیں گے گویا کہ ہم خوش ہیں تو ہم خوش رہیں گے وغیرہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے گویا کہ آپ کو اپنے کام سے دلچسپی ہے تو فلوا کے آپ کا کام دلچسپ ہو جائے گا یہ آپ کی تکاوت آپ کی جذباتی کشمکشوں اور آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا چند سال ہوئے ہارن لان اے ہاورڈ نے ایک فیصلہ کیا جس نے اس کی زندگی کی بالکل کایا پلٹ دی اس نے ایک غیر دلچسپ کام کو دلچسپ بنانے کا تہیا کیا اور فلوا کے اس کا کام غیر دلچسپ تھا بور کاپیاں دھوتا کاؤنٹر بچھاتا ہائی اسکول کے لنچ روم میں پلیٹیں جماتا اور یہ سب کام اسے اس وقت کرنے پڑتے جب دوسرے لڑکے یا تو گیند بلہ کھیل رہے ہوتے یا لڑکیوں کو جان سے دینے کی کوششوں میں مصروف ہوتے ہارلان ہارورڈ کو اپنے کام سے نفرت تھی لیکن چونکہ وہ اسے کرنے پر مجبور تھا مرتا کیا نہ کرتا آخر ایک روز اس نے آئس کریم کے اجزاء کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ کیسے بنائی جاتی ہے کون کون سی چیزیں اس میں پڑتی ہیں کیوں بعض آئس کریم میں دوسروں کی نسبت بہتر ہوتی ہیں اس نے آئس کریم کی کیمسٹری کا مطالعہ کیا اور ہائی اسکول کیمسٹری کورس میں طاق ہو گیا اب اسے کیمسٹری سے اس قدر لگاؤ ہو گیا تھا کہ میسیچیوسیٹ سٹیٹ کالج میں داخل ہو گیا اور فوڈ ٹیکنالوجی میں نام پیدا کر لیا جب نیو یارک ناریل ایکسچینج نے ناریل اور چاکلیٹ کے فائد پر بہترین مضمون کے لیے ڈالر کے انعام کا اعلان کیا جس میں صرف کالجوں کے طلبہ شریک ہو سکتے تھے نے. جب اس نے دیکھا کہ ملازمت میسیچیٹ مل کی نیچلے منزل میں اپنی کھول لی اس کے تھوڑے عرصے بعد ایک نیا قانون پاس ہوا جس کی روس سے دودھ کے جراثیم کو گننا لازمی قرار دیا گیا تھا چنانچہ آل آن اے ہاوڈ نے یہی کام شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ की کی دودھ کی چودہ کمپنیوں کے لیے جراثیم گننے کا کام کر رہا تھا اور اسے دو نائبین ملازم رکھنے پڑے آج سے پچیس سال بعد وہ کہاں ہوگا آج کل جو لوگ غذائی کیمیا کا کام چلا رہے ہیں اس وقت تک وہ یا تو مر کھپ جائیں گے یا ریٹائر ہو چکے ہوں گے ان کی جگہ وہ چھوکرے سنبھالیں گے جو کہ اب سرگرمی تباہی اور جدت کا اظہار کر رہے ہیں آج سے پچیس سال بعد آن اے ہاورڈ غالباً اپنے پیشے کا ایک لیڈر ہوگا اور اس کا نام احترام سے لیا جایا کرے گا اور اس وقت اس کے کئی ہم جماعت جن کے پاس وہ کاؤنٹر پر آئس کریم بیچا کرتا تھا یا تو بیکار ہوں گے یا تلخی ترشی سے اپنے دن کاٹ رہے ہوں گے اور حکومت کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے اور قسمت کا گلا شکوہ کر رہے ہوں گے کہ انہیں کوئی موقع نہ ملا اگر ہارن اے ہاورڈ نے اپنے غیر دلچسپ کام کو دلچسپ بنانے کا تہیا نہ کیا ہوتا تو شاید اسے بھی کوئی موقع نہ ملتا کئی سال ہوئے ایک نوجوان شخص کو خوراک پر کھڑے ہو کر فیکٹری کی چٹکنیاں گمانی پڑتی تھیں وہ بھی اپنے غیر دلچسپ کام سے بور ہو چکا تھا اس کا پہلا نام سام تھا سام اپنا کام چھوڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ڈرتا تھا और मुलाजमत नहीं मिलेगी کیونکہ سام اسی غیر دلچسپ کام کرنے کو مجبور تھا اس نے اپنے کام کو دلچسپ بنانے کا تہیا کر لیا چنانچہ اس نے جی میں ٹھان لی کہ اس کے ساتھ مشین چلانے پر جو مستری مقرر ہے اس سے مقابلہ کرے گا ان میں سے ایک مشین کی گھردری سطحوں کو ہٹانے اور دوسرا مناسب قطر پر چٹکنیاں گھمانے پر مقرر تھا وہ مشین چلا دیتے اور اکثر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ دیکھیے کون دوسرے سے زیادہ چٹکنیاں گماتا ہے فور نے شام کے کام کی رفتار اور ہمت کو دیکھ کر اسے ایک بہتر جگہ پر لگا دیا جہاں اس کی ساری ترقیوں کا آغاز ہوتا ہے اور تیس سال بعد شام یعنی سمیول گلچین بالڈون لوکو موٹو ورکس کا پریزڈنٹ تھا لیکن وہ ساری عمر شاید مستری ہی رہتا اگر اس نے اپنے کام کو دلچسپ بنانے کا تہیا نہ کیا ہوتا ریڈیو کی خبروں کے مشہور تجزیان ایک دفعہ مجھے بتایا کہ اس پار مویشیوں کو چارہ ڈال کر اور پانی پلا کر اپنی روزی کمایا کرتا تھا پھر بائ फिर پر انگلستان کا دورہ کرنے کے بعد وہ بھوک پیاس سے से پیرس پہنچا یہاں اس نے پانچ ڈالر کے عوض اپنا کیمرہ رہن رکھ کر نیو یارک ہیرلڈ کے پیرس ایڈیشن میں اشتہار دیا اور اسے حجم بین مشینوں بیچنے کا کام مل گیا اگر آپ کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہے تو قدیم وذا کی حجم بین مشینوں کا تصور کر سکتے ہیں جنہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دو تصویروں کو بالکل یکساں دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا حجم بین کے دونوں شیشے ایک دوسرے کے بعد مل کر دونوں تصویروں کو ایک ہی منظر میں تبدیل کر دیتے تھے ہمیں منظر نظر آ جاتا اور ہم تناظر کا حیرت افزا نظارہ دیکھتے تھے خیر آمدم برسرے مطلب میں کہہ رہا تھا کہ کارٹن بور نے پیرس کی گلی کوچوں میں ان مشینوں کے بیچنے کا کام شروع کر دیا وہ فرانسیسی نہیں بول سکتا تھا لیکن اس نے کمیشن سے پہلے ہی سال پانچ ہزار ڈالر کمائے اور فرانس کے سب سیلز مینوں سے اس کی آمدنی بڑھ گئی مسٹر کال بورن نے مجھے بتایا کہ اس تجربے نے میری کامیابی کی صلاحیتوں کو اس قدر جلا دی جو ہاروڈ کی برسوں کی تعلیم سے بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی خود اعتمادی اس نے خود مجھے بتایا کہ اس تجربے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ میں فرانس کی خانہ دار خواتین کے پاس کانگریس کے ریکارڈ بھی فروخت کر سکتا ہوں اس تجربے نے اسے فرانسیسی زندگی کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا اور بعد ازاں جب وہ ریڈیو پر یورپی واقعات پر تنقید اور تبصرے کرنے پر معمور ہوا اسے اس سے بے انتہا فائدہ پہنچا اگر وہ فرانسیسی نہیں بول سکتا تھا تو پھر وہ ابل درجے کا سیلز کیسے بن گیا وہ اپنے مالک سے فروخت کی مکمل گفتگو فرانسیسی میں لکھوا لیتا اور اسے زبانی رٹ لیتا وہ دروازے کی گھنٹی بجاتا اندر سے مالکا کی آواز آتی اور کولٹن اپنی رٹی ہوئی فروخت کی گفتگو کو اس قدر عجیب و غریب اور خوفناک لہجے میں دوڑانے لگتا جسے سن کر بہت وہ को کو اپنی تصویریں دکھاتا اور جب کوئی سوال پوچھتی تو اپنے کندھے سکیڑتا اور کہتا امریکی امریکی پھر وہ اپنی ٹوپی اتارتا اور فرانسیسی میں لکھی ہوئی فروخت کی گفتگو کی طرف اشارہ کرتا جو اس نے اپنی ٹوپی کے पर پر لگائی ہوئی ہوتی مالکا ہنس پڑھتی اور وہ بھی ہنس پڑتا اور اسے مزید تصویریں دکھانے لگتا جب ایچ وی کولٹن بورن نے مجھے اپنی سرگزش سنائی تو اس نے कोई आसान काम नहीं था। مجھے بتایا کہ وہ صرف ایک وسط کی وجہ سے کامیاب ہوا کر کھانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا چونکہ تمہیں بحر سورج یہ کرنا تو ہے ہی پھر کیوں نہیں اسے دلچسپی اور شوق سے کرتے جب تم ہر بار کسی دروازے کی گھنٹی بجاتے ہو کیوں نہیں اپنے آپ کو سٹیج کا ایک اداکار سمجھتے جس کے سامنے تماشائی موجود ہیں ہیں اور وہ اسے دیکھ رہے رہے کیونکہ کار جو کچھ تم کر رہے ہو اتنا ہی دلچسپ اور مزاق ہے جس قدر کے سٹیج کی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے پھر کیوں نہیں اسے مستادی جوش جو اور سرگرمی سے کرتے کون بارن نے مجھے بتایا کہ روزمرہ کی اس مسلسل گفتگو سے میں اس قابل ہو گیا کہ کبھی جس کام سے میں بے حد نفرت کرتا اور خوف کھاتا تھا اسے نہ صرف پسند کرنے لگا بلکہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بنا لیا جب میں نے کولٹن بون سے پوچھا کیا آپ ان نوجوانوں کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں جو دنیا میں ترقی پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں تو اس نے جواب دیا ہاں ہر روز اپنے بل بوتے پر کام کرنے کی کوشش کیجئے ہم اپنے آپ کو نیم خوابی سے بیدار کرنے کے لیے جس میں کہ ہم میں سے اکثر گرفتار ہو کر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں جسمانی ورزش کی اہمیت کے متعلق تو اس قدر باتیں بناتے ہیں لیکن ہمیں ہر روز روحانی اور ذہنی ورزش کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے جو ہمیں عمل پر ابھار سکے ہر روز اپنے آپ سے مستعدی اور استقلال کی کوئی گفتگو کیجیے کیا ہر روز اپنے آپ سے استقلال کی گفتگو کرنا کوئی ستائی احمقانہ اور بچ گانا حرکت ہے نہیں اس کے برعکس یہ تو صحیح نفسیات کا نچوڑ ہے ہمارے خیالات ہی ہماری زندگی کی تشکیل ہیں یہ الفاظ آج بھی اسی قدر صحیح اور مبنی بر حقیقت ہیں جتنے کہ آج سے انیس صدیوں بیشتر جب مارس اوورلی اس نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی زندہ جاوید تصنیف سوچ بچار میں لکھا تھا ہمارے خیالات ہی ہماری زندگی کی تشکیل کرتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ اپنے آپ سے گفتگو کر کے آپ اپنے آپ کو جرت مسرت قوت ام اور خوشحالی کے خیالات سوچنے پر لدا سکتے ہیں اپنے آپ سے ان چیزوں کے متعلق گفتگو کر کے جن کے آپ مشکور ہوں گے آپ اپنے ذہن کو ان خیالات سے بر سکتے ہیں جو بلند فضاؤں میں پرواز کرتے اور چہ چہاتے ہیں صحیح قسم کے خیالات سوچنے سے آپ اپنے کام کی ناگواری اور بے لطفی کو کم کر سکتے ہیں آپ کا مالک یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے کام میں دلچسپی اور شوق کا اظہار کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ روپیہ کما سکیں لیکن آئیے ہم بھول جائیں کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے صرف یہ سوچئے کہ کام میں دلچسپی لینے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے آپ اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ آپ زندگی سے جو لطف اور خوشی حاصل کرتے ہیں آپ کی دلچسپی اس کی مقدار کو دگنا کر سکتی ہے کیونکہ آپ اپنی بیداری کے نصف لمحات اپنے کام میں صرف کرتے ہیں اگر آپ کو اس دوران میں خوشی نہیں مل رہی تو پھر کہیں سے بھی نہیں مل سکتی آپ اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ اپنے کام میں دلچسپی لینے سے آپ کے دماغ سے پریشانیاں ہوا ہو جائیں گی اور بالآخر شاید آپ کی ترقی اور آپ کی تنخواہ میں اضافے کا موجب بن جائیں اگر ایسا نہ بھی ہو تو آپ کی تھکاوٹ کٹ کر کم سے کم رہ جائے گی اور آپ کو اپنے لمحات فرصت سے زیادہ سے زیادہ لطف اٹھانے میں مدد ملے گی باب 28 بے خوابی جب آپ کو اچھی طرح نیند نہیں آتی تو کیا آپ پریشان ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ بین الاقوامی شہرت کا مالک اور نامور وکیل سمیول انٹرمیٹ اپنی ساری زندگی میں کبھی ایک رات بھی جی بھر کر نہیں سو سکا جب سمیون انٹرمیٹ کالج میں داخل ہوا تو اپنی دو تکلیفوں ذکیق النفس اور بے خوابی کے متعلق بہت پریشان تھا دونوں سے اسے صحت حاصل نہ ہو سکی چنانچہ اس نے اپنی بیداری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا پریشان رنجیدہ متفکر اور بے چین رہ کر ایسابی شکست کا شکار ہونے کی بجائے وہ جاگنے اور مطالعہ کرنے لگا نتیجہ وہ اپنی جماعت میں اعزاز پانے لگا اور کالج آف دی سٹی آف نیو یارک کا ایک یکگانہ روزگار طالب علم بن گیا وکالت شروع کرنے کے بعد بھی اسے بے خوابی کی شکایت باقی رہی لیکن انٹر میئر پریشان نہیں ہوا اس نے کہا فطرت خود میری حفاظت کرے گی اور فطرت نے اپنا فرض ادا کر دیا باوجود یہ کہ اسے بہت تھوڑی نیند آتی تھی پھر بھی اس کی صحت برقرار رہی اور وہ اتنی ہی سخت محنت کرتا تھا جس قدر کے نیو یارک بار کے نوجوان وکیل بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ ہی محنت کیا کرتا تھا کیونکہ جب وہ سو رہے ہوتے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا اکیس سال کی عمر میں سام انٹر میں ہزار ڈالر سالانہ کما رہا تھا اور دوسرے نوجوان وکیل اس کے طریقہ کار کا مطالعہ کرنے کے لیے کچہری کی طرف دوڑ پڑے انیس سو اکتیس میں اسے ایک مقدمے کی پیاروی کرنے کے عفظ دس لاکھ ڈالر دیے گئے اور غالباً طریقے عالم میں کسی وکیل کو آج تک اتنا معاوضہ نہیں مل سکا تاہم اس کی بے خوابی کی شکایت بدستور برقرار رہی وہ آدھی رات تک پڑھتا اور پھر پانچ بجے اٹھ بیٹھتا اس وقت وہ خطور لکھتا جس وقت دوسرے لوگ اٹھ کر کام کاج شروع کرتے وہ اپنے دن کا نصف کام ختم کر چکا ہوتا یہ آدمی جو بمشکل ہی رات گہری نیند سویا ہوگا اکاسی برس زندہ رہا لیکن اگر وہ اپنی بے خوابی کے متعلق پریشان اور بے چین رہا کرتا تو شاید اس نے اپنی زندگی کا بیڑا غر کر لیا ہوتا ہم اپنی ایک تہائی زندگی سو کر گزار دیتے ہیں لیکن کوئی شخص نہیں جانتا ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک عادت ہے اور آرام کی ایک حالت جس میں فطرت ہمارے تفکرات کی پچیدہ استینوں کو طے کر کے رکھ دیتی ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ ایک شخص کو کتنی نیند کی ضرورت ہے اور آخر اسے سونے کی ضرورت ہی کیوں ہے شیخ چلی کی منطق خیر سنیے پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ہنگری کے ایک فوجی سپاہی پال گرن کی دماغ کے سامنے کے گوشے پر گولی لگی اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کی نیند اڑ گئی ڈاکٹروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا انہوں نے خواب آر دوائیاں اور مسکرات استعمال کی حملے تنویم بھی آزمایا گیا لیکن پال گن بالکل نہ سوچا بلکہ اسے اونگ تک بھی محسوس نہ ہوئی ڈاکٹروں نے کہا وہ زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہے گا لیکن پال گن نے انہیں بیوقوف ثابت کر دکھایا اور ان کی توقعات کو پورا نہ ہونے دیا اسے ایک ملازمت مل گئی اور کئی سالوں تک اس کی صحت نہایت اچھی رہی وہ لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور آرام کرتا لیکن اسے نیند بالکل نہ آتی اس کا کیس ایک طبی معمہ تھا جس نے نیند کے متعلق ہمارے اطقادات اور خیالات کی چولہے ہلا دی۔ بعض لوگوں کو دوسروں کی نسبت زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ کے لیے صرف پانچ گھنٹے کی نیند کافی ہے لیکن بکر کو اس سے دگنی نیند کی ضرورت ہے بکرم ہر چوبیس گھنٹوں میں تقریباً 11 گھنٹے سوتا ہے. دوسرے الفاظ میں زیاد اپنی زندگی کا اندازن بھی زیادہ نقصان پہنچائے گی مثلاً میرے ایک طالب علم ایرا سنڈیز ایک سو تہتر اوور پیک ایونیو رارک نیو جرسی بےخابی کی کونا شکایت کی وجہ سے تقریباً خودکشی کرنے کی طرف ماہل ہو گیا تھا ایرا سنڈیز نے اپنی کہانی سناتے ہوئے مجھے بتایا کہ پھر واقعی میرا خیال تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا شروع شروع میں تو مجھے صرف اتنی ہی تکلیف تھی کہ چونکہ میں خوب گہری نیند سویا کرتا تھا اس لیے جب گھڑی کا الارم بچتا میں جاگ نہ سکتا نتیجہ یہ ہوتا کہ صبح کام پر جانے میں مجھے دیر ہو جاتی میں اس کے متعلق پریشان رہتا تھا درحقیقت میرے مالک نے مجھے متنوع کیا تھا کہ مجھے وقت پر کام پر پہنچنا چاہیے میں جانتا تھا کہ اگر زیادہ دیر تک سونے کا سلسلہ برقرار رہا تو مجھے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے میں نے اس کے متعلق اپنے دوستوں سے ذکر کیا اور ایک نے مجھے مشورہ دیا کہ سونے سے پہلے گھڑی کے الارم پر خوب توجہ صرف کرو یہیں سے میری بے خوابی کا آغاز ہوتا ہے اس معلوم کلاک کی منحوس ٹک ٹک میرے سر پر ایک ہول بن کر مسلط ہو گئی یہ مجھے جاگتا رکھتی اور میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا یا صبح ہوئی مجھے ذرا سی حرارت محسوس ہوئی پریشانی تھکاوٹ نے مجھے بیمار کر دیا تھا یہ سلسلہ کوئی آٹھ ہفتے تک جاری رہا اس عرصے کے دوران میں میں نے جو جسمانی اور ذہنی اذیتیں برداشت کیں انہیں بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا میں اکثر وکار گھنٹوں فرش پر پاؤں رگڑتا رہتا اور پھر نہایت سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر سارے معاملے کو ہی ختم کر دیا جائے بالآخر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا جسے میں عمر بھر سے جانتا تھا اس نے کہا ایرا میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا کیونکہ اس چیز کے تم خود ہی ذمہ دار ہو رات کو بستر پر لیٹ جاؤ اگر تمہیں نیند نہ آئے تو اس کے متعلق بھول جاؤ اپنے آپ سے فقط یہی کہو کہ اگر مجھے نیند نہیں آتی تو میں اس کے متعلق پرواہ نہیں کرتا اگر میں صبح تک بھی جاگتا رہوں پھر بھی میرا کچھ نہیں بگڑے گا اپنی آنکھیں بند رکھو اور کہو جب تک میں خاموش لیٹا ہوں میں اس کے متعلق ہر کس پریشان نہیں ہوں گا مجھے بالکل آرام و سکون رہے گا میں نے ایسا ہی کیا اور دو ہفتوں کے اندر اندر مجھے نیند آنے لگی ایک مہینے تک میں آٹھ گھنٹے کی نیند سونے لگا اور میرے احساب بالکل نارمل حالت پر آ گئے مسٹر سینڈیز کو بے خوابی نہیں ستا رہی تھی بلکہ اس کے متعلق اس کی پریشانی اسے تنگ کر رہی تھی اثر حاضر کے کسی دوسرے شخص کی نسبت ڈاکٹر کلیکٹ مین پروفیسر شکاگو یونیورسٹی نے نیند پر سب سے زیادہ تحقیقی کام کیا ہے وہ نیند پر دنیا کا ماہر ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے آج تک کسی شخص کو بے خوابی سے مرتے نہیں دیکھا یقیناً ایک شخص بے خوابی کے متعلق پریشان رہ کر اپنی قوت حیات گھٹا سکتا ہے اور جراثیم کے قبضے میں آ سکتا ہے لیکن نقصان پریشانی پہنچاتی ہے خود بے کا اس میں کوئی قصور نہیں ڈاکٹر کلیپ مین یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ بے خوابی کے متعلق پریشان رہتے ہیں وہ عام طور پر اپنے اندازے سے کہیں زیادہ سوتے ہیں جو شخص یہ قسم کھا کر کہے کہ گزشتہ رات میری پل تک نہیں جبکہ ممکن ہے وہ گھنٹوں سو چکا ہو اور خود اسے اس کا علم نہ ہو مثلاً انیسویں صدی کا ایک ممتاز اور جیت مفکر ہربرٹ اسپینسر کموارہ بوڑھا تھا وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا اور ہر شخص سے اپنی بے خوابی کی شکایت کر کے وہ اپنے احساب کو تسکین دینے اور شور و حول سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتا تھا بعض اوقات نیند کو مائل کرنے کے لیے وہ افیون کھا لیتا ایک رات وہ اور آکسفرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیٹ کسی ہاسٹل کے ایک کمرے میں اکٹھے ٹھہرے اگلی صبح اسپینسر نے نہائے دم طراک سے اعلان کیا کہ رات بھر میری پلک تک نہیں جپکی حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی یہ پروفیسر اسٹیٹ تھے جن کی ساری رات پلک تک نہیں جپکی تھی Spencer کے نے انہیں ساری رات بیدار رکھا تھا اچھی نیند کے لیے پہلی شرط احساس تحفظ ہے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی برتر کا صبح تک ہماری حفاظت کرے گی گریٹ ویسٹ رائڈنگ پاگل خانے کے ڈاکٹر ٹامی نے برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے اس نقطے پر خاص طور پر زور دیا تھا انہوں نے کہا تھا سالہ سال کے تجربے نے مجھ پر یہ ایا کیا ہے کہ بہترین خواب آور دعا دعا, دعا ہے میں یہ بات بالکل ایک طبی آدمی کی حیثیت سے کہتا ہوں جو لوگ دعا کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا ذہن کو سکون پہنچانے والی اور احساب کو نرم کرنے والی سب دعائیوں سے زیادہ مناسب اور نارمل دعا سمجھنا چاہیے جینیک میک ڈونلڈ نے مجھے بتایا کہ جب میں بد دل اور پریشان ہوتی ہوں اور مجھے سونے میں دقت پیش آتی ہے میں مناجات 23 کو دہرانے سے ہمیشہ احساس تحفظ محسوس کرتی ہوں خدا میرا چرواہا ہے میں بھوکھوں نہیں مروں گی وہ مجھے سرسب چراہ گاہوں میں لٹا دیتا ہے وہ مجھے خاموش پانیوں کے کناروں تک لے جاتا ہے لیکن اگر آپ مذہبی آدمی نہیں ہیں اور چیزوں سے نپٹنے میں آپ کو بڑی دقت پیش آتی ہے تو پھر جسمانی طریقوں سے آرام کرنا سیکھیے جذباتی کشمکش سے نجات کے مصنف ڈاکٹر ہیرالڈ فنک کہتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ اپنے جسم سے باتیں کرنا ہے ڈاکٹر فنک کے الفاظ میں الفاظ ہر قسم کے تن کی کلید ہے اور جب آپ کو مسلسل نیند نہ آتی ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے باتیں کر کے بے خوابی کی حالت پیدا کر دی ہے اسے نجات پانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے اوپر سے تنیم کی حالت دور کر دیجئے اور ایسا آپ اپنے جسم کے حساب سے یہ کہہ کر کر سکتے ہیں جاؤ جاؤ ڈیلے پر جاؤ اور آرام کرو ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ جب تک پٹھے کھینچے اور تنے ہوئے ہیں ذہن اور پٹھے آرام نہیں کر سکتے اس لیے اگر ہم سونا چاہیں تو ہمیں پٹھوں سے ابتدا کرنی چاہیے ڈاکٹر فنک تجویز کرتے ہیں اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے ٹانگوں سے کھنچاؤ دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھٹنوں کے نیچے रख رکھ لینا چاہیے اور اسی طرح ہمیں اپنی بغلوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے अटका लेने لینے چاہیے پھر आंखों آنکھوں और اور ٹانگوں کو باری باری करने کرنے کے لیے ہدایت चाहिए हम ہم यह जानने से पहले ही सो जाते हैं कि हमें क्या हो गया है میں نے اسے آزمایا ہے اور میں جانتا ہوں اگر آپ کو نیند کے متعلق شکایت ہو تو ڈاکٹر فنک کی کتاب حسابی کشمکش سے نجات حاصل کیجیے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ نہ صرف بے خوابی کا علاج ہی بتاتی ہے بلکہ پڑھنے میں بھی بہت دلچسپ اور پر لطف ہے تھیوڈور ڈیرر نے بھی یہی کیا تھا وہ نوجوان ادیب تھا ابھی تک ادب کے میدان میں تگ و دو کر رہا تھا اور بے خوابی کے متعلق پریشان تھا چنانچہ اس نے اس نیو یارک سینٹرل ریلوے میں ایک سیکشن ہینڈ کی حیثیت سے کام کرنے کی ملازمت کر لی وہ پہلے ہی دن میگیں ڈھونکنے اور بجری کنکر جمع کرنے سے اس قدر تھک گیا کہ وہ سونے کے لیے کھانے کا بھی بمشکل ہی انتظار کر سکا اگر ہم کافی تھک جائیں اور فطرت ہمیں چلتے وقت بھی سونے پر مجبور کر دے میں اس کی تشریح کرتا ہوں جب میں تیرہ سال کا تھا والد صاحب نے پلے ہوئے سوروں کی ایک گاڑی چونکہ انہیں ریلوے کے دو ٹکٹ بلا قیمت مل گئے تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے اس وقت تک میں کبھی ایسے شہر میں نہیں گیا تھا جس کی آبادی چار ہزار نفوذ سے زیادہ ہو اور سینٹ کی آبادی ساٹھ ہزار ہے جب میں وہاں کے اسٹیشن پر اترا تو میری بیتابی اور جوش میں بہت اضافہ ہو گیا میں میں نے چھ چھ منزلہ مکانات دیکھے اور عجائباد کا اجوبہ ایک اسٹریٹ کار دیکھی میں ابھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس کار کو دیکھ اور اس کی آواز سن سکتا ہوں یہ میری زندگی کا نہایت ہی ولبلا انگیز اور جوشیلا دن تھا شام کو میں اور والی صاحب گاڑی میں واپس ایون وڈ مسوری چل پڑے وہاں ہم دو بجے صبح پہنچے اور ابھی گھر تک پہنچنے کے لیے چار میل کا فاصلہ پیدل طے کرنا تھا اور کہانی کا نقطہ یہ ہے کہ میں چلتے چلتے بھی سو رہا اور خواب دیکھ رہا تھا گھوڑے کی سواری کرتے وقت میں کئی بار سویا ہوں اور اس کا ذکر کرنے کے لیے میں ابھی تک باقاعد حیات ہوں یار زندہ صحبت باقی جب لوگ تھکن سے چور ہو جاتے ہیں تو وہ توپوں کی گن دہشت خوف اور خطرے کے عین درمیان بھی سو جاتے ہیں علم کے مشہور ماہر ڈاکٹر فاسٹر کینڈی نے مجھے بتایا کہ 1918 میں برطانوی فوج کی پسپائی کے دوران میں نے دیکھا کہ سپاہی اس قدر تھک چکے ہیں کہ وہ جہاں کہیں تھے گر پڑے اور بوڑھے بیچ کر سو رہے جب میں نے اپنی انگلیوں سے ان کے پپوٹے اٹھائے وہ پھر بھی نہ جاگے اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ آنکھوں کی پتلیاں غیر متغیرہ طور پر کھانوں کے اوپر کی طرف گردش کر رہی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کینڈی کہتا ہے کہ جب کبھی مجھے بے خوابی کی شکایت ہوئی میں اپنی آنکھوں کے ڈیلوں کو اسی پوزیشن میں گھمانے کی مشق کرتا اور میں نے دیکھا کہ چند منٹوں اور پھر نیند آ جاتی یہ ایک غیر شوری ان تھا جس پر مجھے کوئی اختیار نہیں تھا نیند سے انکار کر کے کسی شخص نے خودکشی کی ہے نہ کرے گا کسی شخص کو پوری قوت ارادے کے باوجود فطرت اسے صلاح دے گی فطرت ہمیں کھانے پینے کے بغیر کافی عرصہ تک زندہ رکھ سکتی ہے لیکن نیند کے بغیر کبھی ایسا نہیں کرتی خودکشی کے ذکر سے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا جس کا ڈاکٹر ہنری سی لنک نے اپنی کتاب انسان کی دریافت نو میں ذکر کیا ہے ڈاکٹر لنک نفسیاتی کارپوریشن کے نائب صدر ہیں اور بے شمار لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں جو پریشان اور شکستہ حال ہوں اپنی کتاب کے ایک باپ خوف اور پریشانی کے غلبے پر میں وہ ایک مریض کا ذکر کرتے ہیں جو خودکشی کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر لنک جانتے تھے کہ بحث مباحثے سے تم گر پڑو اور گرتے ہی تمہاری جان نکل جائے اس نے ایک بار چھوڑ اسے کئی بار آزمایا لیکن ہر بار اس نے اپنی حالت بہتر محسوس کی اگر اپنے احساب میں نہیں تو کم از کم اپنے ذہن میں اسے ضرور افاقہ محسوس ہوا تیسری رات اسے وہ چیز حاصل ہو چکی تھی جو ڈاکٹر لنک کا اولین مقصد تھا وہ جسمانی حیثیت سے اس قدر تھک چکا تھا اور جسمانی اعتبار سے اس کے جسم کو آرام مل چکا تھا کہ وہ لکڑی کے تختے کی طرح سو گیا بعد ازاں وہ ایک کثرتی کلب کا ممبر بن گیا اور مقابلے کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا جلد ہی اس کی حالت اس قدر بہتر ہو گئی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا چنانچہ بےخوابی کے متعلق پریشانی سے بچنے کے لیے مندرجہ پانچ اصول ہیں نمبر ایک. اگر آپ سو نہیں سکتے تو آپ بھی وہی کیجئے جو سمیول انٹرمیر نے کیا تھا اٹھئے, کوئی کام کیجئے یا پڑھیے یہاں تک کہ آپ کو نیند آ جائے دو یاد رکھیے کہ نیند کے فقدان کی وجہ سے آج تک کوئی شخص بھی ہلاک نہیں ہوا بے خوابی کے متعلق پریشانی عدم نیند سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے بر تین. دوا آزمائیے زی نیٹ میک ڈونلڈ کی طرح مناجات 23 دورائیے نمبر چار اپنے جسم کو آرام دیجئے کتاب ایسا پی کشمکش سے نجات پڑھیے نمبر پانچ ورزش کیجئے اپنے آپ کو جسمانی طور پر اس حد تک تھکا دیجئے کہ آپ بیدار رہ ہی نہ سکیں حصہ ہفتم پریشانی اور تھکن خلاصہ اصول نمبر ایک تھکنے سے پہلے آرام کیجئے اصول نمبر دو کام کے دوران میں اپنے جسم کو آرام پہنچانا سیکھیے اصول نمبر تین اگر آپ خانہ دار خاتون ہیں تو اپنے جسم کو آرام پہنچا کر اپنی صحت اور صورت کی حفاظت کیجیے اصول نمبر چار ان چار اچھی عادتوں کو اختیار کیجیے الف ضروری اور فوری امور سے متعلق کاغذات کے سوا اپنی میز دوسری تمام اقسام کی چیزوں سے صاف کر دیجیے بے کاموں کو ان کی اہمیت کی ترسیب کے مطابق کیجیے جی جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف حقائق موجود ہوں تو اسی وقت اور وہیں اسے حل کیجیے تال تنظیم بھروسہ اور نگرانی کرنا سیکھیے اصول نمبر پانچ پریشانی اور تھکن سے بچنے کے لیے اپنے کام کو پوری سرگرمی اور جوش کے ساتھ کیجیے اصول نمبر چھ یاد رکھیے کہ آج تک کوئی شخص بھی نیند کے فقدان کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا نقصان بے خوابی نہیں پہنچاتی بلکہ بے خوابی کے متعلق پریشان رہنے سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے